0: vamos a hablar en este podcast de la palabra justicia como verán estamos en un mundo donde todas las personas dicen no hay justicia la justicia no existe si comenzamos a observar la sabiduría humana a través de los libros y la inteligencia y la ciencia nos vamos a dar cuenta que Todas esas palabras fueron creadas justamente para que nosotros podamos evolucionar como seres humanos y encontrar la justicia para vivir en derechos dignos como seres. A lo largo de la historia, las personas se han llenado de conocimiento, de inteligencia y han estudiado de los libros para poder generar un estado económico en sus vidas a través de una profesión, entonces la justicia se volvió como una apariencia y de acuerdo a la conveniencia económica, entonces se hace valer los derechos de la justicia y esto ha sido por, por, por miles de años y lo sigue siendo, no y más ahora en los tiempos que estamos viviendo. ¿Dónde quiero llegar con esta palabra justicia? Bueno, la palabra nos puede dejar muchos otros conceptos, como dignidad, valor, esfuerzo, poder hacer valer nuestros derechos. ¿Por qué entonces el mundo sufre de tanta injusticia? Porque vuelvo a repetir, todas las palabras que nosotros absorbemos de los libros generan pensamiento en nosotros y esos pensamientos necesitan de una acción de, de un resultado de materialización para que se pueda ejecutar en la tierra. Pero, como dije anteriormente, si el ser humano no está dispuesto a vivir, practicar esa justicia y se queda con la conveniencia que le puede dar lo material, entonces allí la injusticia reina. Y a lo largo de la historia reinó la injusticia porque todos se han apoyado más en el dinero en el pensar de que podamos tener nuestros derechos como seres humanos y allí también creció la envidia la violencia, la desigualdad hoy una persona me decía Ana, no existe justicia para las personas humildes para las personas que están por debajo y me dio una tristeza escuchar esto porque veía su, sus lágrimas también no y el sufrimiento a dónde quiero llegar con esto que muchas personas quizás me tildan de loca no lo sé quizás si tenés fe seguramente dirás no yo reconozco que esa mujer tiene fe mi fe no es religiosa yo no fui educada en, un, en una institución religiosa ni mi familia es religiosa o sea yo conocí la fe en un dios justamente con un periodo de mi vida donde estaba pasando una injusticia muy grande a nivel psicológico y también físico, de abuso de poder. En ese momento Dios colocó personas dignas en mi vida, lo cual me enseñaron lo que es la justicia divina. Cuando comencé a conocer la justicia divina, comencé a ver otro, otro, otro ambiente generado justamente por unos pensamientos muy diferentes a lo que nosotros veníamos teniendo. Y sobre todo yo también adquiría a través de los estudios como todas las personas, ¿no? Y hago este podcast porque otra vez en un periodo de mi vida me está ocurriendo pasar por una injusticia con personas que se creen que el dinero lo es todo, que el poder lo es todo y lo lindo de, de tener eh, la justicia divina en nuestra mente, en nuestro corazón, es justamente que nosotros no nos llenamos de odio, ni de rabia sí de indignación porque el odio es de impotencia el odio es justamente de generar violencia y la indignación es diferente la indignación es hacer valer un pensamiento por eso quise hablar de la palabra justicia hay dos tipos de justicia la terrenal como estuvimos hablando hace un ratito de todos los ejemplos que te di y la justicia que es celestial. La terrenal necesita del hombre, necesita de la sabiduría del hombre, del conocimiento del hombre, de la inteligencia del hombre, necesita del deseo del hombre de practicar esa justicia. O, como dije anteriormente, ¿no? Llenarte de conocimiento y usar ese conocimiento y esa sabiduría para un fin material tuyo, a través del ultraje, el chantaje, a través del terror, a través del abuso de poder. ¿Por qué Dios le entregó a Moisés? Porque sabías de dónde viene la justicia. Viene de los diez mandamientos, de las leyes de los judíos. Si nosotros vemos, por ejemplo, muchas cosas comunes que se practica dentro de la justicia terrenal, nos vamos a dar cuenta que ya esto lo practicaban los judíos cuando Moisés trajo esas leyes. Claro que muchas personas por allí no tienen conocimiento de Levítico, por ejemplo, de Deuteronomio o los cuatro o los cinco libros que son justamente del Antiguo Testamento donde habla de todas esas injusticias que el pueblo vivía y de la justicia también. Muchas de esas cosas nosotros hoy las practicamos y las tenemos como injusticia o quizás como justicia. ¿Por qué Dios le entregó esto a la tierra a través de Moisés? Porque aquí me puedes venir con la filosofía de los griegos, de los egipcios, de, de no sé cuántas historias, pero lo cierto es que la línea del tiempo terrenal se ha, se ha rigido por miles de años se ha ordenado, se ha disciplinado, disipulado a través de estos pensamientos y leyes que el Señor colocó, el Dios que creó los cielos y la tierra, en la mente de Moisés y en la mente de otro hombre, Salomón. Si nosotros conocemos la historia de estos dos hombres, los cuales el Señor, el Creador de los cielos y la tierra eligió esa mente para llevar un mensaje, un pensamiento terrenal de justicia que pase por miles y miles de generaciones, vinieron de estos hombres que entregaron su corazón, su mente, para que Dios pueda llevar eso por décadas. ¿Sí? Es bastante difícil de entender. Esto no es ni filosofía esto no es ni religión esto es un hecho es una realidad por qué muchas personas no lo saben porque no tienen este conocimiento de dónde nació ciertas cosas y entonces comenzamos a decir no porque estas es leyes lo inventó el griego fulano de tal el, el presidente de los egipcios en en tal año no y la verdad es que todo ha nacido de estos dos hombres las leyes que practicó la humanidad por miles de años cuando hablamos de injusticia hablamos también de que el hombre siempre quiso hacer las cosas a su manera de su desobediencia de su poder de control sobre otras vidas como lo estamos viendo que está sucediendo y que va a seguir sucediendo y el querer ocupar un lugar de, de gloria, de honor, de poder propio, ¿no? sin deberle nada a nadie. Esto es el pensamiento del injusto, que piensa que cree que él lo hizo todo y que no necesitó de nadie, sin darse cuenta que no puedes hacer nada sin la ayuda de otra persona, ¿sí?, pero el hombre que es injusto, el hombre que es egoísta, el hombre que practica, él no lo ve de esta forma. Él piensa que no necesita de nadie, que su sabiduría, su conocimiento es tremendamente poderoso para él dominar lo que sea. Ahora estamos en la era donde en todos lados te dicen, bueno, las cosas se generan por el pensamiento, que tenés que encontrar tu propósito, que tenés que encontrar tu esencia, ¿no? Esto hace 20 años atrás no se hablaba de estas cosas, porque el hombre ha despertado, ha entendido que el mundo se compuso a través de, de, de los libros, ¿no? De las palabras, del sentido de las palabras, de cómo nosotros también interpretamos las cosas, cómo nosotros ordenamos los pensamientos. Y esto ha traído el auge que hoy estamos viendo, ¿no? el auge de, de, de poder ordenar nuestra mente, de poder entender nuestras emociones, nuestros sentimientos, como dije hace dos décadas atrás, esto era algo que era loco pensarlo, era algo irreal, era algo que no iba a suceder, porque el ser humano solo estaba enfocado en qué, en lo material, en su imagen, en esta imagen que tenía que presentar al mundo, siendo como un robot, que no tenía derecho a nada más que a mostrarse a los demás para aparentar y esto fue justamente el pie que usó la injusticia para hacerle creer al hombre que el conocimiento, la inteligencia o todo lo que podemos adquirir es únicamente para un bien material, para un bien de poder y autoridad sobre otras vidas, sobre otros seres humanos. Quizás me estoy extendiendo un poco porque no preparé esto, lo estoy haciendo tipo zapping, ustedes saben lo que es esto, es ir hablando desde el conocimiento que voy teniendo, ¿no? Es no preparar, no, no, no sentarme y decir, bueno, esto yo lo, lo voy a hacer de forma eh, más pensada, más, refle más reflexión, más análisis. Quiero que este audio quede porque te quiero dar una advertencia y un consejo es preferible porque yo no soy religiosa sí, es preferible caer en manos de la justicia verdadera terrenal que la justicia verdadera celestial ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo cuando te sucede algo como en mi caso ¿no? que me está sucediendo la persona que se ha levantado en contra de mí lo ha hecho a través de mentira, de engaño, de, de traición, de, de rechazo, de fraude, montones de cosas que son pensamientos que generan una forma de actuar y una forma de llevar un derecho sobre alguien. No sé si se entiende. Entonces, esa persona está usando el mal. Los pensamientos, como dije, de chantaje, los pensamientos de, de ultraje, de fraude, de injusticia, los pensamientos de mentira, los pensamientos de acomodar las cosas a su manera, los pensamientos más ruin, más, más feos, más oscuros, porque no acepta las leyes. Si nosotros estudiamos las leyes, son perfectas. Quiero que un día, si no leíste un libro de leyes, leas. Y vas a decir, pero ¿y cómo esto no se aplica? ¿Y cómo esto no se aplica? Es por eso que el mundo dice que la justicia no existe. Porque nosotros vamos a las leyes y queremos aplicarlas, pero después vas al abogado y el abogado te dice, no, esto no se puede aplicar. Esto no, esto no, esto no. Pero ¿cómo si sí está escrito? Lo mismo en la Biblia. ¿Por qué no existe Dios en muchos corazones? ¿Por qué existe religiosidad o cualquier otra espiritualidad? Porque el hombre no quiere aceptar lo que está escrito. Si Dios te dice allí, no adulteres, no estés mirando a la mujer de tu prójimo, es porque le vas a hacer daño a tu prójimo, pero nosotros no lo creemos así. ¿Por qué? Porque la carne dice, no, mirala, está muy buena, anda y acostate con ella. ¿sí? Y lo mismo es la, la justicia terrenal, los libros de las leyes son preciosos. Pero si no hay un abogado, si no hay una persona, si no hay alguien que quiera ejecutarlo, vivirlo, pasarlo... Eso no va a acontecer, no va a salir del libro, porque para que salga del libro se necesita de ti, se necesita de mí, se necesita del ser humano para que sea aplicado. Y es por eso que esta frase, ah no, la justicia no existe, porque todo el mundo sabe su derecho. Todo el mundo sabe su verdad. Todo el mundo escucha la verdad como vos que me estás escuchando ahora y dirás, wow, esa mujer habla, quizás no me gusta como habla, quizás no me gusta lo que está diciendo, pero está diciendo la verdad. En tu corazón puede decirme a mí que tú no dices que yo estoy diciendo la verdad porque tú lo sabes. Ya está dentro de tu corazón. Eso todo el mundo lo tiene. Pero a la hora de vivirlo, de aplicarlo, de llevarlo, el ser humano no lo ejecuta. Y después salimos a la calle a pedir justicia. Pero la justicia necesita de ti, necesita de tu indignación, necesita que digas, bueno, yo voy a sacar eso del papel. Pero allí vienen otros pensamientos, a ah, no, si vos estás igual, a ah, no, si vos no servís, a ah, no, si vos estás haciendo lo mismo. Pero para eso es que murió el Hijo de Dios en la tierra. Para hacernos entender que las limitaciones de la mente las ponemos nosotros que todos nosotros somos imperfectos no hay una persona perfecta pero en el momento que alguien quiera aplicar algo hacer algo, el mismo cielo lo va a amparar porque las leyes fueron puestas para corregir nuestros caminos para ser mejores individuos mejores seres humanos para tener paz, para tener empatía para tener orden, para tener disciplina las leyes fueron puestas para que nosotros sepamos el camino de la paz, el camino del orden, el camino de la igualdad, el camino del amor al prójimo. Y esto no es bíblico, esto también está en las leyes que nosotros tenemos en nuestro mundo. Por eso te dije, me gustaría que leas la, la Biblia, si no lo leíste nunca, lee Deuteronomio, lee Levítico, que son las leyes que Dios le dio a Moisés... Que Dios le dio a Salomón también, porque Salomón también tenía muchas leyes. Y que vayas a un libro de leyes y te vas a dar cuenta. Que todo eso necesita de ti, necesita de mí, necesita de nosotros. Ah, Ana, pero yo no soy importante. No importa. Para Dios tienes un valor, aunque no tengas un centavo en tu bolsillo. En el momento que quieras decir, bueno, yo me indigno y voy a hacer valer un derecho, lo haces valer. Ah, pero viene el miedo. Tiene la duda, que voy a morir, que voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Es peor caer en la justicia divina que hacer valer un derecho y pasar quizás por una situación vergonzosa, una situación estresante y humillante. ¿Sabes por qué? Porque cuando el verdadero Dios ve que sus criaturas ya se están yendo por la borda, entonces la propia naturaleza, que es una ley divina, viene con furia y con ira hacia el ser humano. Es lo que estamos viendo ahora. Que cuando la injusticia abunda y el ser humano no obedece las leyes que Dios le dejó para encaminarse por un buen camino, diríamos, ¿no? Por un camino lo más sano posible, entonces viene la intervención divina. Por eso muchas personas dicen, ay, no, no importa, no importa, dejá nomás. No hay una ley terrenal, va a haber la divina. Y yo le dije, pero usted sabe lo que está pidiendo. Yo le tengo menos miedo a la ley terrenal que la divina, porque la divina no tiene misericordia. Porque cuando Dios nos cierra la puerta, Dios es amor, sí. Dios es justicia, sí. Pero también Él sabe poner freno a un ser humano que no lo tiene. Él sabe decirle, hasta aquí llegaste, para que no haga más daño, para que no siga destruyendo. Y esto no lo vemos nosotros, porque esto pasa en el plano espiritual fuera de nuestro conocimiento, tampoco lo podemos leer en, nuestro, en un libro, pero es, lo vemos ahora, ¿no? Como las profecías se cumplen rápidamente. Y el ser humano dice, ah, no, porque eso está escrito. En realidad nosotros hacemos que las profecías se cumplan aceleradamente. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido este temor absoluto sobre la justicia divina. Ya no creemos en la justicia divina. Antes quizás nuestros padres tenían mucho más fe y respetaban más que nosotros. Hoy nosotros rompimos y rebalsamos con todo. Y eso es lo que trae diferentes desgracias en la vida del ser humano. Y trae también que aquellos perversos y malvados sean más perversos y malvados porque nosotros mismos nos hemos separado de esa justicia divina, de ese temor, de ese respeto hacia el Creador. Con este mensaje, que puedo hacerlo mucho más largo, te quiero dejar esto. Nunca pidas que un ser humano caiga en la justicia divina, porque cuando Dios pone su mano sobre una persona, y esa persona se tiene que enfrentar al Espíritu más santo, más puro, más limpio, que es justamente la justicia divina. Esa persona no tiene chance de nada. Esto es el ejemplo de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Uno dijo, bueno, yo me arrepiento porque tú no te mereces, le dijo a Jesús lo que te está pasando, pero yo sí me lo merezco. Porque yo sí... He hecho esto, he hecho lo otro, pero tú no te lo mereces. Entonces Yeshua le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no es religión, esto es un ejemplo de justicia. Y el ladrón se arrepintió y se humilló delante de la presencia de la justicia divina y también de la presencia Divina que era ese hombre puro, ese hombre bueno, ese, ese hombre que no merecía estar en el lugar donde estaba pero que el hombre por su maldad le colocó allí entonces el ladrón puede ver eso, el ladrón dice este hombre no, este hombre no es igual a mí este hombre no piensa como yo, este hombre no siente como yo este hombre no hizo nada de lo que yo hice no se merece que esté allí yo sí si me merezco porque yo sí si lo he hecho y si yo tengo que pagar algo lo voy a pagar. Entonces él tuvo esa transparencia, esa claridad, donde él pudo discernir claramente entre el bien y el mal. Y esto llevó a ese hombre a que Dios lo perdonara y lo llevara al paraíso. O sea que automáticamente él sacó ese, ese, esa carga, ese peso, porque reconoció su condición frente al hijo de dios frente a una persona que no era igual que el que no practicaba igual las cosas y allí vemos esta historia también del otro ladrón el que estaba al lado y este se burlaba de jesús Ah, dónde está tu dios que venga a salvarte ahora tu dios que tu dios venga a interceder por ti que tu dios te haga justicia el otro se abrazaba a los pensamientos de maldad, se abrazaba a los pensamientos de injusticia, se abrazaba a hacer de Jesús un igual, cuando su conciencia le decía perfectamente que Jesús no era igual, pero él amó el mal, él amó los pensamientos perversos, igualándose, comparándose al Hijo de Dios y no teniendo temor absoluto sobre Dios se burlaba, se reía y allí vemos que vienen dos cuervos y le comen los ojos y el hombre queda ciego porque los cuervos comenzaron a picotearle la cabeza y los ojos vemos la maldición en persona con este ejemplo que te di que lo puedes tomar como religioso o lo puedes tomar como metafórico también ves claramente la justicia por qué la justicia existe y por qué la justicia no existe en ese hombre que pensó que la justicia de Dios no existe, terminó en maldición. Y aquel hombre que reconoció su condición frente a los hombres y frente a Dios, fue perdonado. Para que la justicia exista en una vida, nosotros tenemos que ir y, y fijarnos y decir... ¿Cuál es mi condición frente a esta situación? ¿Ser como el ladrón de la derecha o ser como el ladrón de la izquierda? El de la izquierda, como dije, reconoció su condición. Dijo, no, esta persona no es igual que yo. Esta persona no piensa igual que yo. Esta persona no se merece lo que le está pasando. Quizás yo sí, porque yo soy así, yo soy asá. Se está culpando, no, está reconociendo su condición. Y se arrepiente y le dice, tú no tienes derecho a pasar por eso. Yo sí, perdóname, acuérdate de mí, ora a tu padre por mí. Fue humilde, fue humilde, reconoció su situación y estaba dispuesto a pagar un precio por esa situación. Entonces allí la justicia divina operó en él, lo salvó. En cambio el otro se opacó en su orgullo en su soberbia, en su altanería, en su prepotencia, en sus pensamientos de maldad, insultó a una persona buena, humilde como era Yeshua, se comparó a él, lo pisoteó, se burló de su padre, de su Dios y terminó en total maldición. Que este mensaje te deje bien claro. La justicia de la tierra se hizo para aplicarla y para hacernos entender el camino correcto a seguir, a partir de ese momento. La justicia divina se hizo solo para dos cosas, y yo sé que si sos religioso fanático no vas a estar de acuerdo conmigo. Pero la justicia divina se hizo solo para dos cosas, bendecirte o maldecirte. Ay, Ana, ¿qué estás diciendo? Esto no es verdad, porque mi religión no me enseñó eso, tu religión. Pero Jesús enseñó eso, Jesús enseñó eso, el Mesías enseñó eso, ¿sí? Y la Biblia en los mandamientos que le dio Moisés. Es por eso que Jesús siempre les decía a las personas, arrepiéntanse. Elijan lo bueno, como el ejemplo que les di de estos dos ladrones en la cruz. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, claro que sí, pero con un corazón contrito y humillado, que reconoce que está cometiendo una injusticia sobre otra vida, que reconoce su condición delante del hombre y delante de Dios. Pero cuando nosotros nos cerramos y comenzamos a usar la justicia en una conveniencia de chanturrada, mentiras, fraude, locura, como estamos viendo que está creciendo. La tierra es maldecida, una ciudad es maldecida, una familia es maldecida, una persona es maldecida porque trae maldición. Entonces todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo es porque el hombre lo está provocando. Ni siquiera es el mal o satanás o como lo llaman los religiosos, somos nosotros, porque tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos el paz completo y estamos eligiendo la perversidad, la violencia, la maldad, sin darnos cuenta. Porque cada persona que apoya una injusticia, que apoya una injusticia porque no le gusta algo, cada persona que sabe en su corazón que está cometiendo un mal sobre alguien que no se lo merece, esa persona está portando en, un, en el universo una semilla de maldición. Te dejo con ese mensaje.